0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Tech Santos Podcast. Un episodio muy especial el día de hoy. Estoy bien emocionado. Voy a entrevistar a NeShudo. NeShudo es uno de los creadores de contenido tech en México de la escuela vieja de los originales Apple Fanboy como yo y nos ponemos a platicar sobre absolutamente todo desde YouTube, tecnología y vida personal. Vamos a conocer un poquito más a NeShudo aquí en el Tech Santos Podcast. Hola y bienvenidos a otro episodio del Tech Santos Podcast. Bien emocionado con el episodio el día de hoy porque tengo a un youtuber amigo reciente mío, súper buena onda y hace unos videos increíbles. Y también está en mi ramo Apple Fanboy como yo, seguramente ya lo conocen. Estoy aquí con Nechudo. Nechudo, ¿cómo estás?
1: Hola Adrián, bueno. Santos en el mundo del internet ¿Todo bien? ¿Todo Así bien? ¿Y tú? También saludos A toda la gente que escucha el podcast
0: <risa> Gracias eh, También excelente, estamos grabando Este episodio acá por Por la mañana, por fin se nos dio a Acomodarnos y Te traigo aquí más que nada nada más para Para platicar sobre Tecnología y sobre YouTube también, que pues es básicamente Ya de lo que vivimos los dos ¿Verdad?
1: Sí Sí, sí, sí. Bastante interesante, pues. Tú, tú, ahora sí que pregúntame, Cam.
0: <ríe> <ríe> ya está, mira. Eh, primero que nada, me me considerando el, el fanatismo hacia Apple, te quería hacer varias preguntas porque es, es de lo que más me interesa a mí y creo que más le interesa a la audiencia, ¿no? Entonces, me, me encanta escuchar las historias de... ¿De cómo te enamoraste de la marca? ¿O cuál fue el primer producto así de Apple que dijiste, no manches? O sea, esto es esto es otra cosa, esto es diferente a, a lo demás. ¿Cuál fue ese primer producto así de Apple que, que te enamoró?
1: Pues, no sé si a ti te pasaba lo mismo, pero siempre la gente se ha acercado a... Seguramente te pasa lo mismo, a pedirme consejos técnicos. Sí. Y cómo arreglar esto, cómo hago esto, cómo hago aquello, cómo... ¿Cómo, ¿Cómo arreglo esto? Y me acuerdo que cuando iba como por ahí de secundaria, o sea, yo tenía unos 12, 13 años, no, menos, como 11 más o menos. Ok. Eh... Poco menos, como... <risa> no, me voy a echar el chiste de Peña Nieto. Pero no, sigamos con el tema. <risa> Dale. <risa> eh, una vez me llevaron una computadora y era una Apple. Era la MacBook Pro, me parece, pero es cuando eran negras. No sé si ubicas ah, ese modelo.
0: Sí, sí, sí. ¡Wow! Ok, muy viejas. Cuando tenían los... Era un negro tipo, tipo mate, ¿no? Así... Exactamente,
1: exactamente. Sí. Y no me acuerdo que, 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 que no le servía bien, pero me acuerdo que era muy sencillo. Y no sé por qué me la llevaron a mí, un amigo de mi papá, y se la arreglé. Pero cuando vi esa computadora, dije, quiero una de esas. Y bueno, tardé muchos años para comprarme una, pero me acuerdo que esa fue mi como mi primer encuentro real con la marca.
0: Con la marca de Apple. Qué interesante, porque a, a la gente que le he preguntado esta pregunta, todos tienen así como que la... La chispita de que lo vieron en alguna ocasión y, y te pasó igual que a mí, yo en... O sea, de mi lado rápidamente en mi historia fue que yo cuando entré a la secundaria había salones donde llevaba clase de computación y las computadoras todas eran Macs, eran las, las esas que se veían transparente azul por atrás. Las, ah, claro, las
1: cajas de colores.
0: Sí, las cajas de colores estaban en el salón... Pero éramos como 25 en el salón y nada más había como 8 o 10 computadoras. Entonces no las turnábamos y unos hacían trabajos en papel y otros en las computadoras aprendían. Y yo siempre quería estar en la computadora y esa fue como mi primera experiencia con una Mac. Y dije, no manches, quiero una. Y al igual que tú, me tardé mucho en, en pues convencer a mis papás de que me compraran una, ¿verdad? Pero... Pero también así fue como mi primer encuentro con la, con la marca de Apple y dices, oye, está mucho más fácil que usar de una Windows, mucho más bonita la interfase y, y creo que, que, que mucha experiencia. Tú y yo, que estamos un poquito más grandes, tenemos esa experiencia con las computadoras viejas. Hoy en día es lo mismo, pero gente cuando agarra un iPhone por primera vez o un iPad por primera
1: vez, ¿verdad? Sí, eso está bien loco. Bueno, de entrada, para la gente que no lo sabe, tú y yo somos contemporáneos, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 25, si no mal recuerdo.
0: 26 tengo.
1: Ah, 26, Sí, entonces 26. tampoco estamos ¿cierto? tan
0: viejos, pero o sí sí vivimos antes de la era del iPhone.
1: Es que está muy loco, porque justo ayer estaba subiendo un TikTok con una, una configuración de una computadora y muchos... Centennials, supongo Quiero sí. suponer que son centenials. Me ponían, oye, pero yo no uso computadora Yo solo uso mi iPhone, me da flojera sacar la computadora Y es como, ¿qué? Qué
0: loco, sí Me, me, pasa, me pasaba lo mismo con mi hermana Yo tengo una hermana que Ahorita tiene 20 años Y 19 o 20 años Y ella me impresiona Como consume contenido O sea, ella Ella ve Instagram, ve YouTube Ve todo en su teléfono y a, a mí me gusta ver YouTube en mi computadora, no en mi teléfono, porque prefiero tener la pantalla grandota y ver los comentarios y todo esto. Pero a, a, las nuevas generaciones ya nada más utilizan su, su teléfono.
1: Exacto. ¿Y te has fijado en tus YouTube Analytics de qué plataforma te ven más? Seguramente claro. es de, 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 una de un celular, ¿no?
0: Claro, sí. Es, es de móvil. Está dividido en, en porcentajes de audiencia y el móvil es como el 65-70%.
1: Sí, está muy cañón.
0: Está bien, bien cañón eso, cómo ha cambiado todo a, a las pla plataformas móviles. Y yo creo que eso también incluye... El iPad no sé cómo lo, lo clasifica, pero creo que también lo incluye como móvil.
1: Sí, yo diría que es un móvil. Ya. Pero más tirándole a una computadora, pero móvil al final del día. Porque no puedes hacer muchas cosas que sí puedes hacer en una computadora.
0: Claro. Oye, y hablando del iPhone, ¿cuál fue el primer iPhone que tuviste?
1: El primer iPhone que yo tuve fue el primeritito. El iPhone... Bueno, el se conoce familiarmente como el 2G. Pero sí, el <risa> iPhone original.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo lo conseguiste? Si yo recuerdo bien, no estaba fácil de conseguir eso en México.
1: No, no era nada fácil. Eh, tengo un conocido que vive en Estados Unidos. Ya. Entonces, lo ordené a su casa... Y justo coincidió en que, no recuerdo, creo que lo anunciaron en junio y salió por ahí de diciembre, noviembre Entonces justo coincidió que yo iba a estar por allá, me lo dio Lo que sí es que fue todo un rollo desbloquearlo porque antes había cosas de, sí, no, no sé todo... si recuerdas el boom
0: Sí, no manches, claro que recuerdo y, y, y no, no lo podías utilizar con Telcel porque no, como no estaban habilitados en México Lo tenías que desbloquear
1: Sí, era todo un rollo y había una cosa que se llamaba. Ay, se me fue el nombre. Pero era. Eh, boots. No, ah, boot, no me acuerdo cuál era el nombre, el, pero. El
0: boots No, ¿no? Unas cosas así de. Mm,
1: unas cosas bien locas que. Uh, sí, que, que... sí, sí. Pero y, y lo volvían la... divertido. Sí, también
0: la época toda de. del jailbreak. De seguro te tocó uh -huh. también.
1: Sí, pues así fue como empezó el canal con temas de jailbreak, desbloqueos, todo este rollo como tech, de la plaza de la tecnología
0: ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. yo, es que yo recuerdo lo del primer iPhone yo no lo tuve, mi primer iPhone fue el 3G, o sea el segundo iPhone y okay. ese ya salió aquí en México yo fui a hacer fila a Telcel porque no había Apple Stores, pero lo iban a sacar en Telcel y yo esa es de las memorias más padres que tengo en cuanto a Apple que literalmente hice fila a las 6 de la mañana para comprar el iPhone 3G pero porque el primer iPhone no lo vendieron en México. Y, y yo también tenía un amigo que lo consiguió allá de Estados Unidos y me acuerdo lo, lo celoso que estaba al, al verlo. Pero <risa> siempre es este bonito escuchar esas, esas
1: historias. Oye, y, y siempre hijo... ha sido Team. Ah, perdón, perdón. No, no, sí. No te iba a preguntar si siempre ha sido Team iPhone. ¿Sí? O sea, desde el primer iPhone que probaste, ¿has probado otro iPhone? Eh,
0: mira. En cuanto a otros, la mayoría ha sido iPhone. En cuanto a otros teléfonos, tuve un BlackBerry por ahí del boom del BlackBerry. Cuando todos tenían BlackBerry, Este, tuve un BlackBerry Bold, me acuerdo. Todos
1: caímos en eso.
0: Sí, todo. no sé cómo todo México por dos años cayó en lo del BlackBerry y BBM Messenger. Era como la plataforma, ¿no? Todos mis amigos tenían el BlackBerry y, y fue como el... No sé por qué pasó eso. Esto está
1: extraño, ¿no? Es justo por eso, por el BBM. Era como una moda que había, porque sí. pues, más en nuestra generación. Nosotros que íbamos a andar contestando mails empresariales y cosas así, era el BBM.
0: Entonces, por, por presión social de que tus amigos tenían BBM, tú querías comprar un, un BBM.
1: Exacto, y creo que ahí se vio muy lento BlackBerry. Porque se tardó en implementar BBM para iOS y Android. Creo que si lo hubiera hecho a tiempo, hoy seguiría BBM siendo la, la, la red de mensajería número uno.
0: Yo creo Pero que bueno. sí, tienes toda la razón. Y, y curiosamente, eso pasa en Estados Unidos en, con iMessage. Aquí en México no es tan popular el iMessage pero en Estados Unidos mucha gente se cambia a Apple nada más porque sus amigos están en iMessage y tienen grupos de iMessage y todo se... la vida social se mueve alrededor de iMessage. Entonces, por eso en Estados Unidos mucha gente se cambia a iPhone. Eso no es tanto factor aquí en México porque todos usamos WhatsApp y es multiplataforma.
1: Sí, además en Estados Unidos no sé por qué... Siempre ha estado como la cultura del texting, o sea, del SMS. Como que la gente siempre ha usado SMS. Me acuerdo que los primeros teléfonos novedosos, había uno que lo deslizaba si tenía un teclado para poder mandar SMS. Entonces, creo que iMessage fue la evolución del SMS a como una, un, una plataforma que funciona a través de el Internet.
0: Sí, ya. A Apple le pegó muy bien a eso. Yo creo que capitalizó lo que BBM no pudo capitalizar con... Con eso. ¿Y, ¿Y por qué crees que en México no usamos iMessage? A mí me encantaría utilizar iMessage, que tener mis grupos de iMessage y todo, porque tiene muchas funcionalidades muy padres y tiene juegos y, y emojis y puedes mandar efectos ahora y un chorro de cosas bien locas y, y nadie de mis amigos usa iMessage a pesar de tener iPhone.
1: Yo creo que eso en general, ¿no? Por, por el tipo de smartphones que hay en general. Eh, hay muchas personas que tienen Android. Entonces, yo creo que eso crea como barreras, ¿no? Porque a lo mejor tienes, no sé, 10 amigos con iPhone y 7 con Android. Entonces, al final del día, pues, no sé, es lo que yo pienso. Pues, sí, te es... da flojera iMessage y luego WhatsApp y luego, ¿no? Mejor todo en uno. Sí. ¿Tú, tú tienes a
0: alguien con el que hablas en iMessage o no? De
1: repente es un amigo, pero es inglés. Entonces, supongo ya. que es por eso. <risa> ya. ¿Tú? Sí,
0: por ser foráneo Yo no, eh, y lo he intentado O sea, con... Me acuerdo una época Que le dije a mi novia A Viviana, le dije, oye, hay que hablarnos Por iMessage, los dos tenemos iPhones y, y está más fácil, y el iMessage Aparte me llega a la Mac Cuando estoy trabajando, entonces, pues veo los mensajes ¿Sabes? Como yo no tengo descargado la aplicación De WhatsApp en la computadora, ni nada de eso Entonces, como que iMessage se me Sincroniza más por mis dispositivos Y por ahí un ratito lo intentamos, pero no No... Eventualmente regresas al
1: WhatsApp. Sí, nada más no. Pero WhatsApp me parece una gran una gran herramienta.
0: Sí, y, y justo vi la noticia de que, de que ya van a sacar el modo oscuro, el Dark Mode para WhatsApp. Y estoy emocionado por eso.
1: Sí, sí, justo. Ya salió para Android. Estaba en beta y acaba de salir, sí, justo hace como dos semanas. Y acaban de anunciar que va a salir para iOS. Están en las pruebas finales. Está cool. Es... Sí,
0: yo también estoy estoy emocionado por eso. Ya Yo me he llevado al dark mode casi todo. Instagram ya lo tengo de cajón en modo oscuro. Este, No no sé si tú también te guste mucho el modo oscuro o no tanto.
1: Era justo lo que te iba a preguntar, ¿cómo lo usas? Yo lo tengo en automático para que a partir de las 7, más o menos, 7, 8 pm, no recuerdo bien, se me cambie hasta las 6 de la mañana.
0: Ya. Pero ¿tú Yo, cómo lo usas? Sí, en, en cuanto al iPhone Sí, lo tengo así que se cambie el, el modo oscuro en automático Pero ciertas aplicaciones Como Instagram Desde que lo probé por primera vez no, Ya me acostumbré A, a la interfase oscura Ya utilizo Instagram en dark mode Todo el día <ríe> Y hace poquito lo, lo cambié por curioso al, al modo normal Y se me hizo mucha luz Entonces no sé si ya me acostumbré o qué pero, pero está curioso eso de los Dark Modes.
1: Sí, yo creo que es eso. Porque también conozco a mucha gente que nada más no les gusta. No 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 se acoplan y terminan regresando a, al modo normal.
0: Sí. Oye, otro... Te voy a cambiar un poquito el tema por el, lo que pasó el día de ayer que se, sí. que se canceló el Mobile World Congress. Obviamente viste la noticia, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. De hecho, estaba planeando ir... Creo que iba a ir más bien, pero sinceramente sí tenía miedo de ir, porque al final es un evento donde van personas de todas partes del mundo, y pues bueno, existe la posibilidad, por más seguridad que haya, y además, eh, digo... Hubiéramos esperado que no fuera el caso, pero en el dado caso que alguien tuviera el virus y llegara a España, imagínate que poco a poco se empieza a expandir en Europa. Y luego, como van personas de todo el mundo, en otros continentes. Creo, yo creo personalmente que fue una buena decisión. No sé qué piensas tú.
0: Sí, es que justamente eso. Y, y que ahora. Inicialmente, parte de lo. Por el temor que existe del virus es que está como habilitado. ...en tu cuerpo sin mostrar síntomas por 10 días. Y ahora están diciendo que puede ser hasta 24 días. Vi esa noticia ayer. Entonces, okay. puede, puedes tener este virus por 20 días... ...y tú no sabes que lo tienes porque no estás mostrando síntomas. No te sientes mal, no no te duele la cabeza, no tienes este mocos. O no, no, no sé bien cuáles son los síntomas, pero por 20 días. Entonces, tú puedes ir a la conferencia... Y estar completamente saludable pensando que no vas a infectar a nadie y saludas a alguien o haces el mismo demo que otra persona y te pones eh, una máscara de, de realidad virtual o agarras un teléfono y alguien lo agarra y luego se toca los ojos y en ese tipo de eventos donde hay tantos productos y todos están haciendo los demos y tanta gente y estás saludando a mucha gente... Eh, yo creo también que, que si es tan mal como están diciendo que este virus, que al parecer sí lo es, yo también creo que fue una, una buena decisión, pero obviamente triste también, ¿no? Porque pues es de esos eventos que pasan todos los años, salen muchos videos, muchos anuncios de tecnología, es, es de, los, de los eventos más grandes. Yo creo que el más grande después del CES, ¿no?
1: Sí, el, el más grande en cuanto a tecnología móvil, ¿no? Como smartphones, tablets, aplicaciones, todo ya. este rollo. Eh, ¿tenías planeado ir?
0: No, este año no yo eh, digo, estoy empezando a acercarme sale mucho más que ir a Barcelona pero estaba ya empezando a acercarme con empresas para igual y potencialmente conseguir un patrocinio este, pero pues obviamente ya no va a suceder nada de eso espero que el siguiente año regresen y, y hasta que regresen con todo, yo voy a estar un poquito más, más fuerte con el canal y a ver, quién, a ver quién nos manda para allá.
1: Sí, yo creo que sí, sí se va a poner... Bueno, yo tampoco he ido nunca, este año me estaba animando. Más que nada por el tema de vuelos que estaban demasiado baratos. Demasiado baratos me refiero a 200 dólares saliendo de Estados Unidos. Entonces dije, ¿Cómo? pues a ver. Pues sí. sí, sí, muy loco. Pero bueno, no se armó. Qué bueno que no lo compré. <risa> <risa> Hubiera sido una tragedia.
0: Justamente vi bueno. de, un, un, de un amigo de... Un youtuber de Estados Unidos subió en Twitter... Compré los vuelos hace dos días a Barcelona.
1: <ríe> uh, ¿quién, ¿Quién era?
0: Era... Este... Eh, creo que era el de Sna Snazzy Labs. ¿Lo conoces?
1: Eh, me suena.
0: Uno, uno de los gringos así medio... No es de los más grandes, pero sí, sí tiene buenos followers. Este... Y lo vi y dije, qué coraje, porque no, no lo había pensado de ese lado, porque hay mucha gente que igual ya tenía vuelos, muchas empresas que ya tenían juntas o presentaciones planeadas o ya tenían hoteles. O sea, imagínate la industria hotelera, todos los, los cientos de miles de personas que ahora no van a ir a sus hoteles o van a cancelar. Yo, todo, tiene muchas implicaciones fuera del, del evento, ¿verdad?
1: Todas las industrias están menos afectadas, exacto, las hoteleras, las más afectadas, justo ayer estaba viendo un video, fueron las de turismo, pero también las de tecnología, porque la mayoría de las fábricas están en China, y por decreto del gobierno cerraron todas las fábricas hasta el, creo que, 10 de febrero, y solo pudieron abrir algunas, las demás siguen cerradas, entonces, pues, le están dando la torre a, qué digo, al final, pues, es un tema de salud, y ojalá pronto esté, esté al 100, pero... Sí, se sí, están viendo afectadas muchas industrias.
0: Sí, justamente vi lo de los, los reportes de, de Apple que se pudiera trazar el, el iPhone o, o que ahorita está en, en declive la Mac Pro que apenas la estaban empezando a construir y, y pues sí, no nada más Apple, toda, toda la industria, pues es que <ríe> yo creo todo, el, gente, todos los textiles que están hechos en China, todas las camisas, todo eso, yo creo que si se les acaba el inventario a las tiendas, y se retrasaron un mes en producir va a haber un par de meses donde veamos, veamos poco inventario, no nada más de tecnología sino de otras tiendas también
1: ¿Cómo lo está haciendo Samsung con el, la, la familia de los S20 y el Flip? Buena pregunta yo creo que ya, ya
0: hubieran tenido algo en producción no antes, en enero, si ya anunciaron el teléfono normalmente para cuando una empresa anuncia el teléfono ya empezó producción del teléfono antes. Entonces, quiero pensar que ya tenían... No sé, te estoy inventando números... Igual y un millón de, de teléfonos. Pero, igual y sus proyecciones... O sea, los analistas de Samsung dicen... Mira, nosotros estimamos vender 5 millones de dispositivos. Y igual y por lo del coronavirus, nada más alcanzaron a hacer 1 o 2 millones. Entonces, creo que también puede ver el caso donde no encuentre Samsung S20s por eso mismo, porque por, por tumbar las fábricas, aunque sea 10 días, pues afecta mucho a, a estas empresas en llegar a las cifras que querían llegar.
1: Qué loco, qué loco, ojalá todo regrese a la normalidad. No tanto por la parte tech, al final, pues esas son cosas materiales y dan igual, pero por la sí. parte, pues, de salud, ¿no? Esperemos sí, no, este amigo. virus no se expanda.
0: No, nosotros por estar en el, en el en la industria de tecnología pues de eso hablamos naturalmente pero si sí es un tema serio y hay, y hay en, en China, en Wuhan, creo que ya pasaron los mil muertos, si sí, el reporte que vi está bien digo, disclaimer, no soy experto no tengo bien estudiado el coronavirus ni nada, pero sé que ya hay este, muchas ciudades en quarantine, ya hay más de mil muertos, entonces o sí es algo muy serio y y creo que es más de preocuparse por ese lado de la salud que por igual y me va a llegar mi Samsung un mes tarde, ¿verdad?
1: Sí, está muy cañón. Y bueno, esas son cifras oficiales, pero he estado Ajá. escuchando que son mucho más. Pero bueno. Sí, esperemos sí, sí. que todo salga bien y mandémosle buena vibra.
0: Buena vibra para, para que se solucione. Coco, nomás para acabarlo del tema del coronavirus, también vi otro reporte que decía que que están trabajando en la, o sea, en la cura, en la en la vacuna para el coronavirus y que se tardan un par de meses. Entonces, sí, lo, lo pueden contener lo mejor que puedan y en, en un mesecito más tenemos ya la, la la, vacuna para poder este, curarte. Y así ha pasado muchos años. Por eso ahora tú cuando naces o eres bebé, tus papás te ponen la vacuna del sarampión y te ponen la vacuna de... ¿De qué más? De la varicela y la vacuna de varias de estas que, que han as, estado saliendo los últimos 100 años de la humanidad, ¿no? Entonces yo creo que eventualmente en unos 10 años yo a mis hijos les voy a tener que poner también la vacuna del coronavirus, así como, como lo
1: tenemos con muchas otras, ¿verdad? Seguramente así será. Digo, esperemos falte un poco para eso. Háblenos de mi parte, pero, <risa> <risa> pero sí. <risa> ¿Quieres tener hijos o no? ¿Una no sí, 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 pero unos cinco añitos, seis, ya, ¿no? Ya, ¿qué, qué, Yo ¿qué creo le que 33, la edad de Cristo es la edad buena para tener hijos. <risa>
0: todos, todos queremos ver un, un mini Neshudo.
1: <risa> pues todavía nos queda un camino por delante, ¿no? Como claro. digo, obvio si quiero, pero ahora no es el momento.
0: Sí, no, hay, hay muchas cosas por hacer antes de... Antes de eso. estamos chavos. A, a pesar de que vimos este, las, las MacBooks pros negras y las MacBooks con cajas transparentes, este, seguimos estando chavos. Sí, sí, sí. <risa> Oye, te quería... quería hablar también... Bueno, en, en otras entrevistas que he hecho con, con youtubers, a mí me interesa muchísimo el, el tema de YouTube, ¿no? Porque a, a, a mucha gente le interesa todo el tema de... Y es seguro la, la... ¿Cuál es la pregunta que más te hacen acerca de YouTube, no? El, el cuánto dinero haces, ¿verdad? Sí. Siempre ¿Cuánto es... dinero
1: ganas? Sí, sí, sí. ¿Cuán... ¿Cómo ganas dinero?
0: ¿Cómo ganas dinero? ¿Cuánto dinero ganas? ¿Cómo le haces para vivir de esto? ¿Cómo hablas con empresas? ¿Cómo haces patrocinios? Todo, todo ese tema me... Me interesa mucho porque creo que no hay tanta información. Y también el tema sobre cómo empezar en YouTube, ¿no? Cómo, cómo arrancar, porque... No, no sé si has visto esas estadísticas de que en 1990, cuando le preguntaban a niños de 5 años, «Oye, ¿qué quieres ser de grande?», todos decían «Estrellas de cine». «Quiero ser estrella de cine», «Quiero ser actor», «Quiero ser actriz». Todo esto, ¿verdad?» Y ahora aquí en el 2020 cuando le preguntan a niños de 5 a 10 años ¿qué quiere ser de grande? Todos dicen youtubers. Ya no dicen estrellas de cine. Todos dicen quiero ser youtuber, quiero ser influencer, quiero ser tiktoker, quiero ser modelo de Instagram. Entonces ha, ha pivoteado de el, el, al menos el estatus en redes sociales a ser como algo que la gente quiere mucho más ahora... Igual y por las malas razones que, que lo es la fama y el dinero. Y tú y yo sabemos que, que no empezamos YouTube por eso. Pero, <risa> pero a, a, hay mucha gente que, que, que quiere saber de esos temas. Y también es algo que me interesa mucho. Entonces te quería preguntar cómo... Y, y esto también me ayuda a mí porque ya sí. de, de hablado mucho tiempo contigo. Yo, yo no conozco bien tu historia. Ahorita platicaste algo del jailbreak. Pero ¿cómo fue que empezaste YouTube específicamente... La primera vez que dijiste, oye, voy a abrir una cuenta y voy a subir un video. ¿Cómo estuvo esa
1: experiencia? Ok. Mi primer video... Bueno, yo empecé a subir videos a YouTube, que están en privado, por cierto. <risa> de tonterías que se me ocurrían. Eh, videos eh, con amigos. Ya, okay. a Armando un coche, ¿no? Y armabas ahí un coche. Dices que lo armabas y luego... Ese tipo de tonterías o videos eh, no sé, yendo al cine. Bueno, de hecho, lo voy a comentar aquí en el podcast, pero dale, estoy dale. privado de ese video. Tengo unos amigos que eran bien traviesos y era como ir al cine para quitarle el sombrero al policía, se lo ponían y salían corriendo.
0: Ah, ya, ok. O sea, ese tipo de, de, de bromas o cosas así.
1: Yo, yo, yo era el que grababa y lo subía ahí al canal y ahí se quedaba, Exacto. obviamente. Tú eras, en el, tú eras el director de, de cine. <ríe> Exacto, yo era el director detrás de, de la... Oye, de, pero, de,
0: de, pero entonces antes de tecnología ya te gustaba grabar videos, ya te gustaba grabar, editar, todo esto.
1: Pues sí, me gustaba la parte... es que estaba bien loco porque subías su un video y lo veían... 200 personas, 50 personas, pero para los estándares de aquella época era demasiado. Ok. Entonces. qué, qué año pues es fue esto, así,
0: más o menos? 2000... Mi canal
1: lo abrí en septiembre del 2006. O sea, ya tiene más de casi 13, 14 años, casi. 2006, no manches. Sí, aunque, aunque no lo parezca, soy de la vieja escuela.
0: No manches. Y creo que YouTube empezó en el 2006 o 2005.
1: YouTube empezó como en el 2003, 2004, pero fue en el 2006 cuando ah, Google lo compró. Sí, cuando lo compró
0: Google, exacto. Sí, si tienes toda la ¿Qué razón. Fue el boom. Sí, lo compró Google en el 2006.
1: No sí. manches.
0: Me, me dejé de pensar que yo abrí Tech Santos en el 2018. 12, <risa> sí, esto... 12 años después que tú. Yo tuve otros canales de YouTube. Mi primer canal fue en el 2010, pero Tech Santos o, o la razón por por la que he crecido y la que estoy aquí, lo empecé en el 2018. Entonces, es bien diferente como tú empezaste hace casi más de 10 años y yo hace dos años, ¿no? Está curioso eso.
1: Bueno, pero vas por bastante buen camino. Ya tienes más de 100 mil suscriptores en menos de dos años. Eso sí. está muy bien.
0: Sí, ahí, ahí la llevo, echándole, eh, echándole ganas. <ríe> Oye, Buscando pero... Buscando la chuleta. <ríe> <ríe> Exactamente. Pero, perdón por interrumpirte, nada más se, se me hizo curioso el, el tema. Entonces, como en el 2006 estás subiendo videos con tus amigos, bromas, cosas así divertidas, ¿tienes algo de interés en el cine? Obviamente, porque decidiste grabar videos y subirlos, ¿verdad? ¿Y, y cuándo pivoteó eso a, a ya hacerse lo que es hoy?
1: Ah, todo empezó porque yo jugaba un juego que se llamaba Javo Hotel, no sé si lo llegaste a jugar.
0: Sí, sí, sí sí, lo conozco y sí lo jugué por un ratito, <ríe> no manches.
1: Bueno, pues el Javo Hotel, mi video más viejo, público en el canal, es de cómo hackear eh, Jabo Hotel con Cheat Engine, que era un programa que te permitía como... Eh, Tener más monedas y... ...hackear el juego, básicamente. Ok. Y ese video tuvo como 600 mil. Ya tiene casi un millón de visitas, creo. Hace mucho no lo checo. No manches. Este, de hecho, si escuchas cómo habló... ...te puedes dar cuenta que era un morro. Era un chaval. 640 mil visitas tiene. O sea, la vocecita así pilluda... Sí, sí, sí. Luego, cuando puedan, escúchenlo. Toda la, la, la gente que me está escuchando, <ríe> escuchando y se van a reír de...
0: ¿Cómo se llama el video para que lo busquen?
1: ¿Cómo obtener créditos en Javo Hotel con Cheat Engine 5.4? <ríe> si quieres... aquí lo tengo. Otro... A, a ver es... si se alcanza a escuchar un poco, lo voy a acercar. Sí. Otra cosa. Bueno, otra, otra moneda de bronce, cable un crédito? ¡Ja, <ríe>
0: No, manches. Pero sí,
1: cuando puedan escúchenlo y, Ahí está,
0: ahí. El, el mini Neshudo que tanto querían Ahí está en, en, en vivo, en persona <risa> Qué buena onda, que, que, también ha de estar padre Tener todas esas, esas memorias de tanto tiempo De estar subiendo contenido e Eso del Javo Hotel, ¿qué año fue?
1: Eh, 2006, justo 2006. Eh, Espérame, aquí lo tengo, déjame lo vuelvo a abrir No estoy seguro si se fue 2006 o 2007. Fue subido el 4 de... No, 4 de junio del 2008. 2008, ok. Entonces, sí.
0: 2008. Y fue así como el primer video que dijiste... ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Esto está teniendo... Vistas fuera de mis amigos y familiares, ¿verdad?
1: O, o... Sí, sí. Empezó a crecer. Fue un boom. Y fue ahí cuando decidí... Empezar a subir otro tipo de videos. Ok.
0: Pero du durante este boom de, de, vamos a decir, tu primer video que pegó más o menos, ya, o sea, ya estabas pensando de, oye, igual y, y le echo ganas a esto de YouTube, o todavía estabas en el plan de, pues, a subir lo que me gusta de repente, si se me antoja, o ya te lo empezaste a tomar más en serio.
1: No, todo el tiempo fue un hobby que me gustaba, me gustaba compartir con la gente. De hecho, ni siquiera podías ganar dinero, eh. estaba muy lejos de ganar dinero. Sí, Y bueno. Empezó a monetizar por ahí del 2012, más o menos. Claro. 2011. Entonces, eh, y cuando monetizó, monetizabas muy poco. Nada que ver con hoy y con lo que se viene. Entonces, pues era más por gusto y por compartir con toda la comunidad. Eh, éramos muy pocos, no sé si recuerdas al tío Sorlac.
0: Híjole, no, 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 la verdad no estoy, malamente acá en Monterrey estamos bien agringados, ¿no? Vem, vemos mucho contenido de Estados Unidos y, y yo, por más mal que suene y que soy mexicano al 100%, veía muchos, muchos creadores de Estados Unidos, no, no tanto mexicanos.
1: Bueno, creadores de la época, ¿te acuerdas de uno que se llamaba Soldier Knows Best? ¿Algo ah, sí, así? sí, sí,
0: sí, ándale, si me hablas de gringos sí, sí sé quiénes son, Soldier Knows Best, claro que sé quién es.
1: O la misma A. Justin, que hoy en día sigue sí, sigue ahí. siendo grande, sí. pero para entonces ya empezaba. O sea, está muy cool todo, todo el mundo de YouTube.
0: Qué cool. ¿Y, y a quién recuerdas tú acá, en mexicanos, en esas épocas del 2008, 2010?
1: De ese nicho tecnológico, nada más me acuerdo de Zorlak15, eh, que hoy en día sigue activo en redes, pero ya, ya no directamente en YouTube. Okay. Me acuerdo de, obviamente, de Wherever Tomorrow. Eh, de Soy Tato, eh, un gran amigo que, que después abrió una network que fue Molcajete, que fue, fue la network que pues, que impulsó a muchos youtubers, de los grandes de hoy en día. Ok. Había eh, eh, varios. Estaba Xpania, estaba Sir Potasio, Morfo. No <ríe> son manches. varios, son varios. Buenos recuerdos.
0: Qué cool. Y, y de esos, ¿cuántos siguen ahorita...? activamente en YouTube. Me imagino que el, la
1: mitad o menos. Pues sí, varios. O sea, está Wherever Tomorrow, sí. que digo, ya ha cambiado un poco su giro, pero sigue siendo Wherever Tomorrow. Claro. Yuya, Yuya también. Eh, quien, Yayo Gutiérrez, era de esas épocas. Ben Shorts, que eh, es de Monterrey, de hecho, me parece. Y sí, creo ben que Sh ha levantado su canal.
0: Sí, Ben Shorts acá está en, en, en
1: Monterrey. Hay varios que todavía seguimos aquí.
0: De, de la vieja escuela, como tú dices.
1: De la vieja escuela.
0: <risa> Hablando de YouTube, yo soy la nueva escuela. Entonces, Entonces, aquí está el El, el clash de la vieja escuela con la, con la nueva escuela. Y. <risa> ok, entonces 2000, 2008. Tienes este video medio, medio viral. 2000. 2010. ¿Cuándo fue el.? O sea, ¿cuándo empezaste a hacer contenido ya de Apple? ¿Ya está o sea, más adelante? Más
1: Ajá. No, siempre empecé con Apple porque antes hacía jailbreaks. ¿Qué es el jailbreak? Okay. ¿Cómo desbloquear tu iPhone? O sea, siempre... Más bien, siempre he hecho Apple. Lo que he hecho últim últimamente es diversificarme. O sea, no basarme tanto en Apple. Sí, Apple, pero... Pero pues también de repente sacar Samsung, teles, coches hasta criptomonedas, inversiones,
0: un sí. poco más general. Sí, es, es, es lo inteligente y, y lo hemos platicado en, en persona. Yo también, digo, por ser fanático de la marca, naturalmente me gusta hablar de Apple, ¿no? Y hago muchos videos de Apple, pero viéndolo a, a largo plazo, yo si quiero vivir de esto y que sea mi negocio, mi carrera, pues la, la estrategia inteligente es también hablar de otras marcas, ¿no? Para... Para poder diversificar un poquito tu contenido, para poder conseguir patrocinios de otros lados y, y
1: es como la movida inteligente. Pues no sé si inteligente o no, más bien es qué te gusta subir y cómo quieres que la gente te vea. Porque hay, hay gente de nicho que pues le va muy bien, como por ejemplo Everything Apple Pro. Ah, sí. sí él, está él, cañón. Sí, sí, está cañón. Él lo ha sabido hacer muy bien y solo habla de Apple prácticamente. Más bien es qué te sientes cómodo subiendo. Ya. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Sí, o, o a es... Lo que Ajá. te
0: gusta, más que nada. Tienes razón, sí, porque exacto. los videos que he hecho fuera de Apple han sido o explorativos de... Oye, me hace poquito, me la semana pasada me dieron un, un Xiaomi. Yo nunca había utilizado sí. un teléfono Xiaomi. Entonces, se me hace interesante, ¿no? Oye, probarlo, compararlo con el iPhone, ver qué tal. Todavía no le hago video, pero seguramente la siguiente semana van a estar viendo un video de de Xiaomi, que seguro va a sacar de onda a mi audiencia de qué que hace Tech Santos con un Xiaomi, pero eh, se me hizo interesante, o sí sea, si, si, si salió la oportunidad de probarlo, pues a final de cuentas soy fan de la tecnología, ¿no? Y de, de explorar nuevos productos y, y nuevas ideas. Y también cosas que, que voy comprando, ¿no? Compré la tele Samsung, la, la QLED, la compré para, para mi cuarto, para utilizar como monitor. Y, y me encanta la, la tecnología, ¿no? Entonces me encanta hacer, me encanta hacer el setup y, y investigar sobre la tele. Y dije, ¿sabes qué? Pues no es Apple, pero pues le voy a hacer un video a la tele. Y me acuerdo de haber pensado de que probablemente este video no le va a ir tan bien porque no es de Apple. Y subí ese video de la tele de Samsung y le fue súper bien al video. Entonces también eso fue una sorpresa padre de... De ok, pues también tengo interés en teles, naturalmente. Voy a hacer un video de una tele Samsung y funcionó. Entonces pues... Como tú dices, mientras, mientras te guste el, eh, hacerlo, yo creo que, que está bien.
1: Sí, es, esa tele está bastante buena. Y, y, no es Apple, pero tiene la aplicación de Apple TV sí. y es compatible con AirPlay. Eh, entonces, pues. No necesitas más, ¿sabes? Sí.
0: De, de hecho, sí fue... Acá haya confesiones de un fanboy. Sí fue de las razones por las que me interesó la tele, ¿no? Porque VI funciona con AirPlay y tiene el, el Apple TV integrado. Entonces, pues es un, es un beneficio si estás en el ecosistema de Apple.
1: Sí, sí, sí. Sí, está bastante buena.
0: Ya. Oye, entonces, eh, eh, regresando a la historia de Neshudo. El... ¿Los videos del jailbreak y todo esto más o menos que 2010, 2011?
1: Sí, más o menos como 2000... ¿Cuándo salió el iPhone? No, el primer iPhone sale en 2007.
0: 2007. Entonces yo
1: creo que 2008, 2009, todo 2009 a 2013 más o menos, antes de que muriera ya. todo el tema.
0: Ok, ahí ya estabas. Este... Y esos eran los videos que, por así decirlo, más te funcionaban o más tenían vistas, eran los del los relacionados con Apple y Jailbreak y este
1: tema. Sí, porque lo hacíamos muy pocas personas. De hecho, nadie se acuerda, pero Marciano Tech empezó haciendo videos de Jailbreak. Así fue como creció Marciano Tech. Ok. Eh, tenía hasta una sección que se llamaba Martes de Jailbreak y, y luego ya se fue diversificando y bueno, hoy en día ya es todo un boom. Eh, canales como Alfalta 90. No sé si lo llegaste a ver.
0: No, ese no me suena.
1: Bueno, era un youtuber de Veracruz, empezó a hacer videos de jailbreak, creció okay. y ya se empezó a dedicar a otras cosas. Pero yo creo que el jailbreak nos dio a muchos, pues, este impulso, ¿no? Para poder empezar a dedicarnos a esto.
0: Claro, qué bien. Y, y ya más o menos en estas épocas del... para... si empieza la monetización en 2012, ya para el 2013 que se está acabando el jailbreak... Pues igual ya estás haciendo algo de dinerito, ¿no? Ya tienes, este... Aunque sea mínimo... ¿Te, te acuerdas? Porque yo me acuerdo muy bien... La primera vez que te llegó así el, el primer cheque de YouTube.
1: Sí, sí lo recuerdo. ¡Qué cool! Yo, yo Porque antes te llegaban cheques por correo. No sé si te tocó eso.
0: <risa> tú, sí eres, tú, tú sí eres de la, de la vieja escuela,
1: hermano. Sí. Te llegaba un cheque a tu nombre... Eh, por correo y tenías que ir al banco a cobrarlo
0: O sea, tú, tú, a ti te llegó Un cheque así Firmado directamente de YouTube De Google
1: Sí, no recuerdo cuál era la compañía Pero me llegaba un cheque Y, ah, es que, bueno, fue todo un relajo Primero empecé siendo partner en Estados Unidos... ...porque en México tardó mucho tiempo después.
0: Ah, ya, ok. Entonces, ya, ya, ya. Sí, eso es un tema importante porque... Eh, eh, ...YouTube México todavía no monetizaba sino no estabas dado de alta como YouTube Estados Unidos.
1: Sí, exacto. Y es por eso que me llegaba un cheque... ...ya lo recordé. Entonces le tenía que decir a esta persona que me lo... Ah, no, 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 no. La tecnología ya estaba tan avanzada en Estados Unidos... ...que con la aplicación de banco... Tú escaneabas el cheque y te lo depositaban. Ajá. Y ya podías tirar el cheque. Estaba bien loco eso.
0: O sea, ¿a ti te llegaba un pedazo de papel en... O sea, postal? <ríe> y sí, tú los por DHL. Tú los escaneabas y te, te depositaban a tu cuenta acá en México, tu cuenta bancaria, el, la suma que
1: fuera. Sí, exacto. ¿Qué no. digo? Para en ese entonces eran 20 dólares, 30 dólares. Sí, sí, sí. 40 dólares.
0: Sí, claro. No, digo, as así empiezan todos. Yo también siempre cuento la historia de que el, 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 mi primer ingreso de YouTube fue seis meses. Y eso que yo soy de la nueva escuela, <ríe> fue seis meses. De, o sea, por seis meses logré monetizar mi canal después de cinco meses. Y el sexto uh -huh. mes, o sea, por seis meses no hice ningún centavo y mi primer cheque fue de, de cuatro dólares. <ríe> Por, porque nada más agarró como los últimos días de un mes y ya sabes que, que, pues, como que tabula el mes y después te lo paga. Sí. Fueron como cuatro, 5 dólares, pero aún así lo vi y dije, no manches, o sea, yo de estar haciendo videos que me gustan de, de Apple y de tecnología, me dieron 5 dólares, pues, me voy a ir a comprar un... Una hamburguesa una o coca. algo. Sí.
1: Una coca. El gasolina... Tu coca, regresas y ya. Y <risa> sí, ya,
0: valió la pena seis meses de estar haciendo videos.
1: <risa> no, nah, pero está bien, está padre. Por ejemplo, a ti te tocaron cosas que a mí ya no. Esta parte de tener no sé cuántas horas en la plataforma. Sí. Y no sé cuántas visitas. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Sí, eso
0: eso está bien pesado. O, o creo que está más pesado ahora. Porque no sé cuáles eran los requisitos para hacerte YouTube Partner en, en ese entonces. Pero ahorita te piden mil suscriptores... Y cuatro mil, en los mil suscriptores, si te tardas un ratito, si eres un canal nuevo, yo me tardé como, como les dije, cuatro, 4... no, como unos dos, tres meses. Lo que me tardé fue el otro requisito, que son cuatro mil horas de tiempo visto. Y eso es, es un chorro. Cuatro mil horas eran, son 240 mil minutos. Y me lo sé porque yo estaba viendo en, en mis, en mis analíticos... O sea, si alguien ve mi video de 10 minutos y lo ve 5 minutos, para mí eso es watch time de 5 minutos, ¿verdad? Entonces, tenía que juntar 240 mil minutos para poder aplicar para el YouTube Partner Program y que me monetizaran. Entonces, eso fue lo que me, me tardó muchísimo. Por eso me tardé 6 meses en monetizar el canal.
1: ¡Wow! Es que sí. Y todo esto fue por... Eh, me parece que campañas de monetización eh, indebidas, inapropiadas, claro. que ponían en cualquier canal.
0: Sí, yo, yo, yo siempre digo que, o sea, mucha gente me dice, oye, empezar YouTube este año y ya, ya hay mucha gente, está muy saturado. Y yo, sí, en español no tanto, todavía hay mucho espacio. <risa> no Perdón, es que
1: le piqué sin querer. Ah,
0: no, hombre, no te apures. Este... Este año, en, o sea, en el 2020, mucha gente me dice de que... Oye, ¿sabes qué? Está bien difícil, ya hay mucha gente. Y les digo, sí, pero también lo padre de YouTube es que ya pasó todo este proceso. Ya es una plataforma madura, ¿no? Entonces, estos requisitos están por algo. Porque... Sí. Eh, y están, al final de cuentas, para el beneficio de nosotros. O sea, te, te estoy hablando que yo me tardé seis meses en monetizar. Pero yo tengo ya beneficios que tú no tenías cuando tú empezaste. Yo tengo... Este, las membresías de los canales que eso es algo padre, nuevo también de YouTube tengo ahora super chats cuando hago en vivos este, la gente puede donar dinero, o sea todos estos temas que también ayudan a los creadores en cuanto a, a temas de dinero que, que no es mucho, igual una, una suscripción a mi canal te cuesta 39 pesos y es por el simple hecho y el, los amo a todos los que son miembros del canal de YouTube pero si llegas a juntar pues bastantita raza se hace más dinero no y es, creo que esas son herramientas que ha ido creando YouTube, que sí es más difícil, pero, pero hay más herramientas que tú no tenías en, en el 2010, ¿verdad?
1: Oye, ¿y qué beneficios les, les das a, a tus miembros del canal? ¿Pueden ver los videos antes?
0: Eh, lo, lo que tengo ahorita, lo, lo he estado tratando de mover, pero lo que tengo ahorita más que nada es... Tengo un grupo de Telegram, donde estamos, okay. donde estamos ahí todos los miembros y, y pues, digo, platicamos o, o platican entre ellos o... A veces, no sé, les mando adelantos de cosas. Este, y más que nada es, pues yo hago directos una vez a la semana. A veces dos veces a la semana. Entonces, en los directos, cuando tú eres miembro del canal, se pone tu nombre verde y el logotipo de Tex Santos al lado. Entonces, yo puedo ver los miembros. Y obviamente, de, de todos los comentarios que veo en el chat, los que más me resaltan son los de los miembros. Entonces, tienen como esa prioridad de, de contestar sus dudas, de de verlos y también los, los emojis no tengo unos emojis ahí ya personalizados de Tex Santos uno de lol uno de, de no sé una manita para arriba uno de fanboy entonces pueden utilizar así como en Twitch pueden utilizar esos esos emojis al ser pues
1: miembro del canal eso está muy cool son cosas que no sé, lleva dos años, año y medio más o menos. Bien poquito, sí. Esto sí. De, lo,
0: de las membresías no estaba ni cuando yo empecé, entonces tiene pues un año, yo creo.
1: Sí, 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 sí. Son de las cosas buenas que tiene YouTube, que han, que han salido.
0: Sí, han salido muchas cosas muy padres últimamente de YouTube. Esto de las membresías, donde por una suscripción mensual, 39 pesos, este puedes darle beneficios. Y tam no nada más eso, sino también los, los super chats. Cuando hago en vivos, pues, gente amable hace unas pequeñas donaciones, ¿verdad? Y luego gente ya más loca que hace donaciones más grandes. Que los quiero muchísimos a, a todos. Y, y a mí se me hace increíble eso de que... De sí, estoy haciendo la mayoría del dinero por, por anuncios en YouTube. Pero todavía que, que haya gente que nomás por simple buena voluntad... y O porque les gusta el contenido o, o no sé por qué razón... Se, ...se atrevan a dar una pequeña donación... ...o hacerse miembro del canal... ...yo creo que eso también es algo nuevo... ...no nada más de YouTube... ...sino de, de cultura en México... ...¿qué piensas tú con eso de las, de las donaciones... ...y suscribirte y eso?
1: Está muy cool... Y, ...y está bien loco... ...no sé si has visto los videos de, de MrBeast... Donde va a streams de Fortnite y le regala de que 20 mil dólares, 40 mil sí, dólares.
0: Sí, no manches. Imagínate que nada más llegue alguien y te done 100 mil pesos.
1: De hecho, hay una comunidad de niños ricos. Eh, son de Estados Unidos. Bueno, no sé exactamente de qué parte es el mundo, pero Ajá. tienen sus eh, seudónimos. No sé, creo que uno se llama Ninja, no sé qué. ...que se dedican literalmente a donar dinero... ...pero miles de dólares y son famosos por eso. Es como una... está, está, está chistoso. Ojalá nos toque alguno de estos días.
0: <risa> que, que entren a mi directo y me donen mil dólares no estaría nada mal.
1: Ruta, imagínate.
0: <risa> sí, pero es, es bien interesante ver cómo ha evolucionado YouTube. Y tú lo has visto, ¿no? De, de estar desde el, desde el principio básicamente... En, para acabar lo de tu historia de YouTube, nada más te quería preguntar ¿cuándo fue el, el momento cuando ya pasaste a hacer YouTube de tiempo completo? O sea, ya como, como tu ingreso este, ¿cómo se dice? Tu ingreso principal y, y ya que, que pues sea tu trabajo, ¿verdad? Que estés viviendo
1: eso. Yo creo que fue cuando iba en prepa más o menos. Eh, pues en los últimos dos años, año, que ya empezaba a ganar eh, dinero okay. y pues ya me podía comprar mis cosas, ¿no? Digo, no era mucho, pero ya podía eh, no sé, salir el fin de semana y poder pagar la comida, la sí, bebida, darte, la gasolina.
0: Darte unos, unos pequeños lujos, por así decirlo.
1: Sí, exacto. O a lo mejor no me lo podía comprar luego, luego, pero salió un nuevo iPhone y podía ir ahorrando el dinero para que el día de la salida eh, llegara y lo comprara. O ...dos meses después lo podía comprar.
0: Sí, y, y también considerando que es una inversión... ...para seguir creciendo el canal, ¿no? A, a hacer videos y, y, y demás.
1: Sí, claro, claro, era por ese lado. Y en la universidad fue cuando me di cuenta que... ...pues si le daba bien, le da, me, o sea, si le daba duro, me iba bien... ...y podía hacer mi trabajo. Yo veía como todos... <risa> ...no sé si te pasó en la carrera, que era como... ...¿y tú a qué te dedicas?... Y siempre había uno, ¿no? Que era como, no, pues yo soy youtuber. O yo soy instagramer. Me llevo a tocar alguna vez algo.
0: <ríe> ¡Qué chistoso! Sí, sí, sí. Yo... Es que yo creo que ya cuando... Cuando ves el potencial... O sea, regresando un poquito a mi historia. si en esos primeros seis meses, que no gané ni un centavo. Yo creo que en esos primeros seis meses mucha gente se rinde, ¿no? Mucha gente se desanima o no les gusta o así... Pero yo creo que ya si sí llegas al punto que para mí fue como un año y medio después. Un año y medio después ya estaba ganando pues suficiente dinero que dije, oye, ya estoy haciendo, no sé, 10, 15 mil pesos al mes. Esto ya está serio. Ya puedo... O sea, si ya logré hacer esto, ahora si me enfoco al 100% toda mi atención a crecer esto, puedo llegar a, a vivir de eso, ¿no? Y creo que eso es la... mucha gente se rinde porque te tardas pues en mi caso fue un año y medio, dos años para llegar a este punto, entonces y en tu caso pues ha de haber sido seis siete años, ¿verdad? si empezaste desde el 2006 <risa> este, otros tiempos también pero pero se me hace bien curioso bien curioso eso y, de, y después del, del, o sea ya estabas generando algo de dinero en, en la carrera, ¿acabaste la carrera o no?
1: Sí, 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 sí
0: acabaste la carrera, entonces ya graduándote de carrera no conseguiste un trabajo nada más ya hacías YouTube
1: pues yo me dedico al 100% a YouTube, digamos que es mi, 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 mi trabajo principal, pero también tengo otros negocios. Tengo una empresa de e-commerce y hacemos cosas con realidad aumentada que todavía no les puedo decir, pero te voy a mandar tu regalo ya que estés, pero quizá en unas semanas más. Qué cool. Y también le damos consultoría a otras empresas. O sea, tengo la parte de negocios como la parte empresarial, pero digamos que mi trabajo favorito y lo que más me gusta hacer es YouTube.
0: Claro, y, y el, el permitir emprenderte otros negocios, pues también va de la mano del éxito de YouTube, ¿no? De poder tener este, ya, sea, dinero o una audiencia o así para poder hacer otros, otros negocios, que no es fácil. La verdad, te felicito por, por emprender.
1: Pues no creo que, 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 que sea por la parte económica de YouTube, más bien creo que es por el tiempo que te da YouTube. Porque a lo mejor un día, creo que lo estábamos hablando el otro día... Una jornada laboral normal es de ocho horas. A lo mejor tu lunes o mi lunes va a ser de 16 horas. Pero mi martes, a lo mejor solamente le tengo que dar dos horas a lo que se, se refiere específicamente YouTube.
0: Sí, sí, sí. Entonces, entonces, el resto
1: del día le puedo dedicar a, a, al tema de negocios. También hago trading. Hago varias cosas
0: a okay, partir de YouTube. En, entonces, no es tanto lo de YouTube, sino el tiempo que te permite o la flexibilidad de, de, de tu tiempo que te permite aventurar
1: en, en otros emprendimientos Exactamente Como por ejemplo el podcast No, no sé si te pasa lo mismo, ¿no? Que, 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 que pues te permites Hacer proyectos como el podcast Claro, sí, 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 merchandising.
0: sí Sí, justamente después de que ya Tuve la oportunidad de irme tiempo completo Fue cuando empecé lo de las camisas Fue cuando empecé lo del podcast Para pues para Poder seguir creciendo la plataforma Y, y encontrar otras, otros Otros ingresos Ahí, si nos quieres platicar algo de tus, de tus, de tu empresa o de tu futuro business, adelante. Si todavía es mucho secreto, lo guardamos para, para el siguiente podcast.
1: Pues, les puedo dar un adelanto. A ver, <risa>
0: una exclusiva aquí en el Tech Santos Podcast.
1: <risa> Todo empezó porque, eh, pues quería abrir un negocio online y estaba muy de moda toda esta parte del e-commerce y el dropshipping y... Seguro has escuchado que es el dropshipping. Sí, claro. Bueno, el caso es que yo lo decidí hacer bien. Eh, bueno, no bien, sino lo decidí hacer como de la, de la forma... No es correcta la palabra, sino más estructural. Entonces abrí una empresa con un socio que se dedica a hacer e-commerce eh, e es eh, oh. trabaja en el e-commerce en el área de e-commerce de Mave Ok. y empezamos a vender cosas abrimos una tienda nos fue bastante bien de hecho esa tienda sí la publicaba en mi canal pero al final era una tienda de fundas y una tienda de pues de cargadores cosas pues que hay mucha competencia no y al final no quería que la gente me conociera como el youtuber de la tienda de cosas genéricas saco ok. Entonces, decidí darle un giro por completo y lo que hacemos ahora es ayudar a empresas grandes, pero que son de la vieja escuela, o sea, que no tienen tienda online, que no tienen plataforma, eh, que, per, pero ya tienen un background que, que, que son bastante eh, pues famosos, pero pues, no lo han sabido llevar a la parte digital, entonces los ayudamos con esa parte de hecho, eh, ayudamos a un doctor muy famoso, eh, no sé si pueda decir su nombre, mejor no lo voy a decir, pero es un doctor muy famoso que incluso tenía un canal de YouTube con millones de visitas al mes y no tenía ni idea que se podía monetizar.
0: No manches.
1: Sí, y, y, y generó muchísimo dinero, tampoco puedo hablar de eso, sí. pero como es un tema de nicho, pues eh, genera muchísimo dinero, está impresionante y aparte, eh, le hicimos su e-commerce para que pueda vender todos los medicamentos y pues enviarlos a prácticamente cualquier parte del mundo Y, pero ¿por qué te estoy contando esto? claro, porque este tipo de negocios era lo que yo necesitaba para poder financiar lo que estamos haciendo ahora que lo único que les puedo decir pero prometo que van a ser de los primeros en saberlo es que es realidad aumentada con una esencia mexicana
0: ¡Qué cool! No manches. Yo creo que sí hay... Hace falta algo de, esa, de ese tipo de innovaciones acá en México. Entonces, estoy emocionado por ver, por ver qué es eso. Sé que cuando estás trabajando en un proyecto así, pues no, no puedes dar muchos detalles. Pero si, si llega a ver la luz pronto, la neta,
1: felicidades. <risa> ya te mandaré tu regalo. Y no, no es porque, porque me van a robar la idea, esto, esto, aquello. No, es más por la parte... Me gusta todo el tema espiritual, energético y todo esto, ¿no? Ok. Entonces, pues, una de las leyes, no estricta, pero es como no no, no, no decir hasta no hacerlo. Porque si lo empiezas a decir, eh, empieza a cambiar tu idea, empiezas a... X, el, el chiste es mejor cállate y hazlo. Ya. Yeah. Ya que esté, enséñaselo al mundo antes, pues...
0: Sí, no, es es, es también es como el, el, o sea, un pintor, tú, tú quieres darle una propuesta al mundo, ¿no? Entonces, si tienes la pintura a, a un 70%, pues no quieres que vean la pintura. Prefieres enseñarles la pintura ya terminada para que aprecien todos los aspectos y, y puedan agarrar toda la idea completa, ¿no?
1: Exacto. Y más o menos ya te puedes dar una idea porque te dije que te iba a enseñar algo y no te lo enseñé. Porque se me olvidó, literal. <risa> Entonces, ya te tocará hasta el final. Pero está muy cool. Y si quieres, si te gusta, luego podemos colaborar y sacar la versión Santos. Pero ya tocará esperar y, y ya verás, te va a gustar.
0: Claro que sí. Estoy emocionado. Luego, luego platicamos de eso. Este, para acabar con, con la historia de, de las travesías de Neshudo por el internet... Este, entonces más o menos cómo empezaste, llegaste a esto saliendo de, de la escuela, ya te pudiste dedicar a esto de tu pasión de YouTube y tecnología y ahora actualmente estás empezando a emprender pues un par de negocios y más. La última pregunta que tengo sobre este tema es, ¿cómo te ves en, la típica pregunta, ¿no? ¿Cómo te ves en 5 o 10 años? ¿Crees que todavía vas a estar haciendo YouTube o te gustaría pivotear a, a otra área ¿Te encanta YouTube hacia la muerte? ¿O, o cómo ves el, el futuro de Neshudo?
1: Pues la verdad no te puedo asegurar. Pero algo que siempre he dicho desde hace mucho tiempo. Espero que siempre sea así. Es que a pesar de que tenga una empresa exitosa, un negocio exitoso. O sea, hablando en 10 años, ¿no? Supongamos que sí. llega a Google y me lo compra en 100 millones de dólares, ¿no? Sí, que, que ya no requiera la parte de YouTube. Siempre me gustaría estar compartiendo a través de YouTube, inspirando a la gente, compartiendo mis mensajes. O sea, siempre me gustaría. Por más... Eh, digo eso, digo ahora, pero creo sí. que es mi tirada, ¿no? Por más exitoso que seas en un ámbito, siempre me gustaría estar compartiendo. Y no sé si a través de YouTube, porque no sé cuáles sean las próximas plataformas, pero siempre estarme expresando. Así empezó YouTube. De hecho, el eslogan era Broadcast Yourself.
0: Sí, y... Y ya tenemos la prueba porque pues empezaste YouTube por eso mismo, ¿no? No, no, no estabas haciendo dinero, sino nada más por gusto. Entonces, si llegas al, al afortunado punto de tu vida donde ya no necesites YouTube, pues vuelves al, al, al nechudo de la voz pilluda que escuchamos ahorita que, ha que, que hacía videos simplemente por gusto y simplemente por compartir un mensaje.
1: Sí, eso siempre, siempre es la tirada. Qué bueno, bro. Mira, Oye, y ahora, aprovechando que nos está escuchando tu audiencia, ¿tú cómo te ves en 10 años? ¡Uh! Regresándome la pregunta. <risas> no sé si no sé si ya lo has compartido, por eso me pareció no, interesante.
0: Este... Mira, tuve la fortuna este año de... Creo que no es normal, o sea, lo que he hecho... He estado tratando de... de es que vivir en esto de redes sociales, todo pasa muy rápido y, y no, te, no te permite pararte a a como ver lo que has logrado, ¿no? Y, y trato de mantenerme humilde, trato de mantenerme normal, porque, porque sé que no es normal que haya subido casi 100.000 mil suscriptores en un año. O sea, me tardé un año en subir a 10K y un año después ya tenía 100. Entonces subí como 95.000 suscriptores en un año. Y eso me ha permitido ya salirme del trabajo y poder dedicarme a esto y echarle ganas y estoy súper, pero súper agradecido con, con eso. Y es, literalmente es mi sueño hecho realidad, el hecho de poder hacer contenido de tecnología, que es una de mis pasiones, y poder, pues, vivir de esto, ¿no? Todavía me falta un poquito porque siempre digo el, el disclaimer de vivo en casa de mis papás, ¿no? Y... Y sí, yo me pago mi carro y mi teléfono y todo, pero en realidad no tengo un costo así muy grande como una casa o una renta, ¿sabes? Entonces, ese es el siguiente paso, tratar de, de poder expandirlo a eventualmente ya, ahora sí en serio, vivir de esto, ¿no? Comprar un departamento okay. o rentar una casa o, o si puedo llegar a ese punto de, de, de poder monetizar esto ...al grado de poder vivir de esto ya completamente independiente. Casarme también, que pues cuesta mucho dinero casarse. Este, ya ya la, la vida de adulto, ¿verdad? Que cuesta mucho dinero. Este, si puedo llegar a eso, estaría, no manches, en otro nivel. Y creo que voy por, por buen camino y lo quiero cumplir. Yo creo que en 10 años... Si, si todo sale bien y si sigo creciendo esto y si sigue existiendo YouTube, porque como tú dices, puede que, no sé, YouTube cierre mañana y, y abran otra plataforma. Nunca sabes qué va a pasar, pero sé que voy a estar haciendo contenido en el internet porque me encanta. Me, me gusta salir en videos, me gusta editar videos, me gusta hablar, por eso hice este podcast. Igual y a veces hablo de más, pero <ríe> me, me gusta hablar también, entonces... Y, y todo centrado alrededor de tecnología, pues para mí es un, un sueño hecho realidad. Y espero en 10 años estar haciendo lo mismo, exactamente lo mismo, pero con, con más dinero para poder, como te dije, casa, casarme, todo esto, ¿verdad? Entonces, esa es, esa es mi visión como ideal. Y si sigue existiendo YouTube, me encantaría seguir haciendo contenido en YouTube porque me gustó mucho la plataforma la verdad sí me he enamorado mucho abrí un canal de Twitch y como que no me gustó tanto, me, me regresé a YouTube cuando empecé a hacer los directos de Fortnite, abrí un Twitch y no me gustó y regresé a YouTube y ahí abrí un Patreon también, no sé si te dije pero por un rato tuve un Patreon y luego YouTube abrió esto de las membresías y salía tu nombre en los directos y así y me regresé a YouTube, entonces sí le tengo mucho cariño a la, a la plataforma
1: eh, espera, antes de desviarme, eh, no, no es que te iba a preguntar de Patreon, pero antes de desviarme, no, de lo que quieres, pues va, vas por buen camino. Entonces, eh, seguramente así va a ser dentro de 10 años. Es... Y, y la verdad es que va bastante bien tu canal y te quería felicitar por eso. Gracias. Y del lado de Patreon, justo te iba a decir que tuvo un boom. Es que soy muy disperso, entonces tengo que...
0: No, no, no y tú, tú, tú dale. Hablé mucho tiempo ahí, hay de dónde escoger.
1: No, las fui guardando. Y del lado de Patreon, eh, justo hubo como un boom de Patreon, pero creo que se apagó un poquito, ¿no? Sí. Porque no sé si son mindfucks míos, pero siento que si empiezas a utilizar ese tipo de plataformas externas, como que el algoritmo de YouTube te empieza a, a como a llamar la atención, ¿no? Como te dice, como, hey, ¿por qué no estás usando mi plataforma? Sí,
0: sí, o sea, eso está un poquito más, este, eh, como teoría cons conspiracy, pero pero sí puede haber algo de eso. Yo principalmente... Fue por las integraciones que tienen. Y, y o sea yo cuando mandaba a otra gente en Patreon. Se tienen que crear otra cuenta. O sea poner tu mail. Entonces te estás dando de alta en otra plataforma con tu mail. Y haz otra contraseña. Y mete tu tarjeta de crédito. Y hace el pago. Y, y como que es un, un, varios pasos extras. Que si ya tienes una cuenta de YouTube no te tienes que hacer otra cuenta, nada más te haces miembro del canal. Y mucha gente hasta ya tiene su tarjeta dada de alta en su cuenta de Google, su tarjeta de crédito. Entonces, sí. es, es mucho menos fricción para el usuario. Oye, ¿sabes qué? Me encanta Texantos, Lo he estado viendo por un año. ¿Sabes qué? Es un buen día. Tengo lana. Le voy a donar 5 dólares a este cuate porque me cae muy bien. Y es mucho más fácil este sin tener que mandarlos a otra página a que se registren, ¿me explico?
1: Sí, en el mundo de, del e-commerce del e se llaman funnels, que es como un embudo que se va haciendo chiquito, chiquito, chiquito. Y justo sí funnels al sacarte otra página... Perdón, este te digo que soy bien disperso. Este... Sí, sí, sí. Patreon, al sacarte otra página, crear una nueva cuenta, pues va complicando las cosas. Entonces sí, es mejor YouTube. Y,
0: y eso que técnicamente mmm, haría más dinero de Patreon, porque Patreon se queda, si no me equivoco, el 8% de las donaciones, y YouTube se queda el, el... digo, de las membresías, no de las donaciones, de las membresías, Ajá. y YouTube se queda al 30. O sea, si es una diferencia de... pues de 8 a 30 es casi el triple de dinero que se está quedando YouTube en comparación con Patreon. Pero te dan es, esos beneficios de ser la plataforma de Google, de poner tu nombre con el logotipo, de los emojis y todo esto que no tuviera con, con Patreon, ¿verdad?
1: No, pero igual te puedo casi asegurar que... Es mejor opción la de YouTube, porque el simple hecho de las trabas que hay al cambiarte otra plataforma, aunque sea 8%, te aseguro a que con el volumen que puedes jalar en YouTube, puedes incluso monetizar mejor que en Patreon. O sea, porque hay más gente que... Ya. No sé si me entiendes.
0: Sí, sí, sí. No, y ya lo viví. En, en Patreon llegué a tener 11 personas. Este... Y ahorita en YouTube somos 40. Entonces... Ahí está. O sea... El, el... Y eso que no lo promociono tanto, lo debería de promocionar más. <ríe> si alguien que está escuchando el podcast quiere apoyar a Tex Santos, únanse a la, a la membresía y al grupo de Telegram y todo, 39 pesos al mes. Porque también soy bien malo para promocionarlo, ¿no? Digo todas estas cosas y luego nunca las menciono. Entonces...
1: Es que no creo que seas malo, yo creo que te pasa lo mismo que a mí. Más bien, hay tantas cosas y tantas cosas que tienes que tener en la mente que se te va. ¿No?
0: Sí, 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 sí es, sí es mucho de eso la verdad, porque el, el, podcast y el YouTube y el Instagram y ahora el TikTok y la madre
1: <ríe> está cañón, ¿no? Y que sí. los mails, que, pero bueno, es, es, parte de,
0: sí, exactamente, es parte de. Oye, ya, ya acabamos de cruzar aquí la, la hora del, del podcast. No te quiero quitar mucho más tiempo. Nada más el, el último tema que quería tocar, ya hablamos más o menos de, de tecnología y de Apple y, y de, de esto. Ah, tenía una pregunta que, que aquí apuntada que no te pregunté que te quería hacer. Si no tuvieras... Uh -huh. Regresando, pivoteando rápidamente a la tecnología. Si no, tuvieras, sí. si no tuvieras un iPhone, ¿qué teléfono tuvieras ahorita?
1: Hoy. Uy, esa es una buena pregunta, pero yo creo que en base a los teléfonos que he probado y, y podido usar, yo creo que el Galaxy Fold. El
0: Galaxy Fold. ¡Uh! Buena respuesta. Así como pasar, sí. pasar flexing en la
1: calle. Y nada más por mamatore, ¿eh? Para poder abrir la pantalla y cerrarla. Claro, que Porque claro. realmente es incómodo, pero pero sí. Nada más pa, para, para
0: poder abrirla en el metro y que se te quede viendo gente.
1: <risa> y que luego me lo roben <risa>
0: <risa> bueno, excelente esa fue la, de, la, de las preguntas que me faltó ahora sí, el, el, el último tema hablamos de lo de tecnología, hablamos de más o menos tu carrera en YouTube y tu aspecto profesional que gracias por compartir, por cierto este, el último tema brevemente que quería tocar es más o menos el tema personal, ¿no? porque he visto que, que compartes contenido con tu novia en redes sociales y vi que se fueron ahorita a Asia este, y, y todo esto. Entonces, también se me hace bien interesante preguntarle a youtubers y, y influencers porque hay unos que deciden, ¿sabes qué? No voy a incluir a nadie de mi vida personal. No voy a ni mencionar que tengo novia o esposa o hijos. No voy a ni mencionar a mi familia. Nada más va a ser yo, 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 yo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo llegaste tú a...? a, a o, o ¿Cuál es tu filosofía detrás de eso? ¿O no te importa ni lo habías pensado? Este... Porque sé que, o sea, públicamente Tagueas a tu novia y todo, ¿no? En, en, en publicaciones Sí ah, ah, Igual yo, o sea, yo también subo muchas fotos con Viviana Y, y la tagueo y, y... Pero me ha tocado gente que me dice Oye, ¿sabes qué? Es que igual y a ella no le gusta o, o ella no quiere la atención o, o a mí en lo personal No me gusta compartir ese lado de mi vida Etcétera,
1: etcétera eh, pues Es que más que nada lo comparto en mis redes sociales, o sea, alternas como Instagram, pero porque realmente Instagram es algo más personal, no no lo uso tanto como, como, como para subir contenido tech y así, claro. Instagram es más como motivacional, personal, como lifestyle, entonces simplemente subo lo que subiría a una cuenta eh, donde a lo mejor solo tuviera mis amigos. Ok, ¿No? o sea,
0: eso es, es tu cuenta más personal, por así decirlo.
1: Sí, 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 sí. Y obviamente le pregunto si no le molesta o, o pues, también no, 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 no subo tanto historias con ella como mostrando lo que hacemos y todo eso, pero pero lo hago de una manera muy light. Y,
0: ya. Ok. Y, pues,
1: transparente, ¿no? Así es mi vida, así es la tuya. Eh, o sea, en el sentido de que pues, no te molesta subir a tu novia. Si a ella no le molesta, pues está cool.
0: Ok. No, qué bien. Me, me gusta ese, ese aspecto de compartir porque yo también creo que, que el Instagram pues es más, más personal, ¿no? A pesar de tener menos seguidores que en YouTube, este a mí lo que me gusta de Instagram es que la gente... Y también del podcast, porque aquí en el podcast pues estoy hablando... Ya sabes que en YouTube igual y hablas un poquito diferente, ¿verdad? Entonces, eh, estas plataformas como el Instagram y el podcast permiten a que la gente me vea más por cómo soy entre comillas, en la vida real, ¿no? Entonces el, el Instagram, el subir una foto con la novia o subir una foto de viaje o subir una foto... este, Hace poquito fui a una boda en Oaxaca, que era de una prima, entonces... este, Pues está padre que la gente vea y que conozcan al Nechudo de verdad, ¿no? O al Tech Santos de verdad. Creo que también eso ayuda mucho en crear comunidad y, y, y
1: caerle bien a la, a la gente y que te conozcan un
0: poquito más siempre es bueno.
1: Sí, y aparte, pues, al final no somos eh, como estas, estas personalidades con miles de millones de followers. <risa> y sí. sabemos, conocemos... No, lo digo por el sentido de que conocemos a nuestras novias, seguramente igual desde hace muchos años, y sabemos que no no, no se quieren colgar, entre comillas, de la fama. Por eso digo entre comillas. Sí. Eh, como puede ser el caso de otras personas. Claro. Entonces, pues, al final da igual, ¿no? O sea, esto está cool. Es... Pues un poco de la vida personal.
0: Qué bien, qué bien. ¿Y cuándo te vas a casar?
1: Pues... que estamos? ¿2020? No sé, unos cuatro añitos, ¿no? Tres dos, añitos. Cuatro,
0: unos cuatro añitos. Más vale que me invites a la boda, bro, ¿eh?
1: Obviamente, ahí se va a armar la, la, la fiesta. Teca.
0: Ya está, qué bueno. Yo Oye, ya...
1: ¿y tú cuándo te nos casas? Qué?
0: No, yo yo... Igual y poquito menos, unos dos, tres años, pero también todavía falta, todavía falta.
1: Sí, todavía hay que hacer varias cosas antes. ¿eh?
0: Sí, hay, hay que tenerlo bien armado antes de dar ese brinco.
1: Sí, sí, sí. Es... Sobre todo económicamente, ¿no? Porque sí. está que. Un...
0: Sí, pues justo lo que te estaba diciendo de... Oye, ¿dónde vas a vivir? O, o, o ¿dónde tienes que comprar un carro? O, o Y luego vete todavía más adelante, ¿no? Para
1: Las, no, las
0: colegiaturas, güey. <risa> las colegiaturas están carísimas. Mi hermano que ya tiene hijos... Me platica lo que paga por una colegiatura mensual y ahora que tiene dos hijos. No, o sea, una cantidad de dinero que digo, ¿de dónde
1: sacas tanto dinero? Y
0: deja tú eso un
1: poquito antes. Desde antes de que nazca ya, ya estás pagando que la cuna, que los... <risa> sí, <risa> Pero bueno, mira, yo soy de la teoría en que lo sacas. Cuando lo tienes que sacar, lo sacas, entonces...
0: Sí, de alguna manera u otra o sucede. sí. Y, y ahí en, en la boda hacemos la, la mesa tech, ¿no? Para invitar al, al, a la racilla. Al Víctor. Al Víctor. A,
1: a Víctor, a toda la banda. Qué, qué divertido. Mejor no digo nombres por si se me olvida uno. Sí, pero sí. Además, todos están invitados. Todos están invitados, <risa>
0: todos están invitados. perfecto. Este, sí. Y, y también en hablando un poquito más de, de Nechudo en la vida real. Ahorita que estuvimos en la Ciudad de México, que por cierto, gracias por darme el tour ahí express la gente que, que sigue en Instagram vio que estábamos por allá en el Zócalo y en el, en el templo y. ¿Qué más vimos? El Palacio de Bellas Artes, así rapidito. Este. Ajá, el,
1: el ángel, el Zócalo, el, el. Ay, el Templo Mayor, exacto. El, el Templo Mayor. Y Bellas sí. Artes.
0: Bellas Artes. Estuvo muy padre, era mi primera vez en la Ciudad de México. Pero lo, lo que le quería contar al, aquí a los suscriptores del Tech Santos Podcast es que. Que se me hizo bien curioso que fuimos a un restaurante, nos echamos una cheve y uno, uno de los meseros te pidió una foto, ¿no? Sí. Uno, uno de los meseros acercó, oye, Andrés Nechudo, este, me gustan tus videos, me puedo tomar una foto. Se me, bien, se me hizo bien curioso eso. A mí me ha pasado tres veces, ponle tú, cuatro veces. Entonces te quería preguntar, ¿qué tan seguido te pasa eso estando en la Ciudad de México? Porque sé que es, pues... La ciudad más importante de México Y tienes muchos seguidores en México Al estar caminando así por la ciudad ¿qué, ¿Qué tantas fotos te piden? ¿Qué tanto te paran? ¿Qué tanto se te queda viendo la gente?
1: Pues La verdad es que Afortunadamente Digo afortunadamente porque al final pues Es gente que consume el contenido eh, Pues sí pasa bastante seguido qué bien. Y está interesante Está chistoso eh, me ha pasado que estoy hablando con mi novia de cosas que no tengo de qué hablar No, no que no tenga que hablar, pero cosas que, pues,
0: sí, sí, X, sí. estoy
1: hablando de cosas, mentando madres Porque algo me pasó en mi día, cosas así okay. Y de la nada se acerca una persona al lado y me dice, oye, tú eres Andrés, ¿verdad? <risa> me dice, ¿me puedo tomar una foto? Y yo, sí, sí, obvio yeah. ¿Y, Pero y, sí
0: Y tu novia no se molesta que, que los interrumpen
1: no, no, para nada. Para nada, ok. No, 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 no.
0: <risa> ah, no, ah,
1: es más bien por la parte de que a veces estoy, no sé, hablando con groserías porque estoy enojado o algo así. Y sí. llega alguien y, y es como puta. Sí, te, te agarran en, un, en curva, en un mal momento. Pero obvio ya digo como, ah, ¿qué onda? Justo me pasó hace... Así que como dos semanas. Ajá. Fue el cumpleaños de un amigo y rentamos una lancha. <coughs> y... Estaba mentando madres porque no pasaba la tarjeta. Nos tuvieron una hora parados en el sol. ¡Joder! Y <risa> sí, Y aparte sí, sí, el, sí, el sí. sol de
0: la Ciudad de México te quema.
1: No, estábamos en Acapulco.
0: Ah, Acapulco, peor todavía.
1: Estábamos ahí en el muelle esperando y una hora parados en el sol y no pasaba la, la terminal pero porque ellos no tenían señal y luego no, no, no tenían, fueron por otra, no pasaba, X. El caso es que estuvimos una hora ahí, ¿no? Okay. Y yo la neta, pues ya estaba, no mentando madres, pero ya estaba como puta, ya estaba desesperado en el sol, pues claro. Luego nos están quitando el tiempo <ríe> y ya me morí de la risa porque al final eh, esta persona que si lo, lo llega a escuchar, un saludo. <ríe> <ríe> No, no recuerdo su nombre, pero buena onda. Me dijo, oye, Neshudo, ¿me puedo tomar una foto? Ah. Y así de puta madre, me hubieras dicho desde el principio, cabrón.
0: Sí, sí, sí. O sea, después de todo el, el desmadre y la desesperación, ya <risa> la foto.
1: Pero son cosas curiosas y, bueno, obviamente siempre lo agradezco. Claro. Pero no, sí, se, afortunadamente se, pasa.
0: Se siente, se siente digo, a mí que me ha pasado nada más dos, tres veces en, en esto de YouTube me pasó una vez en el Best Buy que estaba con, con mi novia Viviana buscándole una buscándole una cobertura para su laptop. O sea, yo fui en, en no en plan de Texanto, sino fui a acompañar a mi novia a comprar algo al Best Buy y fue la, prim fue la primera vez que, que una persona se acercó conmigo y me dijo, oye, Texanto, no manches me gustan tus videos, me puedo tomar una foto y se, se sientes, bueno, al menos al principio, se sientes surreal ¿no? De, de, de qué raro interactuar con con estas personas en la vida real y que se hayan atrevido a, a saludarme, ¿no? Porque luego también, y, y me, me platicaste tú también, que a veces me llegan mensajes de oye, te vi, pero no te saludé. Y yo, bro, me, me haces el día cuando me saludas. O sea, me haces el día. Me llena de alegría que me pidas una foto, no manches. O sea, para mí es un, un honor. O sea, para mí es el... No, no sé cómo explicarlo. O sea, a mí me, me gusta mucho. Entonces, que no, que no... Si me ven en persona, que no te dé pena... Digo, tampoco al nivel de, de estorbar ni nada, pero oye, rápido. ¿Cómo estás? Me gustan tus videos, Una foto, Son interacciones de 30 segundos que, que no molestan, ¿verdad?
1: Sí, no, no, manches. Obviamente a mí me encanta cuando pasa eso. También me gusta, me emociona porque pues al final es como un reflejo de, de que, de que pues, está cool lo que haces, ¿no? Y les gusta. Y era lo que te decía, seguramente muchas veces estás en un lugar... Y, y alguien te ubica pero justo no se acerca por pena o porque simplemente eh, tal vez no, 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 no quiere una foto así pero sabe quién eres eso, eso llega a pasar y está curioso
0: qué bien qué padre bueno vamos a, a, a terminar con el podcast este tengo una pregunta que, que le he hecho a la otra gente que he entrevistado que, okay. que les voy a hacer dos preguntas completamente diferentes curiosas verdad Ajá. La primera es nada más saber qué tipo de persona eres. Cuando te sirves cereal? ¿Pones primero el cereal o primero la leche?
1: No, primero el cereal y luego la leche.
0: Ok, buena respuesta. Estoy, estoy esperando, todavía sigo esperando el día que me toque un psicópata que lo haga al revés. Porque hay gente, aunque no lo creas, hay gente que pone primero la leche.
1: Ok, nunca había escuchado eso, pero... Pero sí, si yo soy de primero el cereal y luego la leche.
0: Ok. La segunda pregunta es, ¿has tenido alguna experiencia con es espíritus, fantasmas, abnormal, algo de otro mundo? Así que... Ah, me gusta escuchar ese tipo de historias de, de gente que ha tenido ese tipo de experiencias. ¿Crees o no en ese tipo de cosas y te ha pasado algo, sí o no?
1: Órale, me puedo explayar muchísimo si quieres, pero para hacerlo más concreto y no salir tanto del tema del podcast, eh, así como con un fantasma de que, de que vea algo, eh, no, pero sí me han pasado muchas cosas, porque estoy muy metido en todo el, el tema espiritual y la trascendencia y... Y el tema energético, entonces sí okay. me han pasado muchas cosas. Sí okay. he visto muchas cosas, sí he vivido muchas cosas. Si quieres otro día nos podemos sentar a platicar más a fondo, pero, pero pues sí creo en eso. y ¡Qué cool! Y, y ¡Qué también. padre!
0: ¿Se, ¿Se te ocurre algún, algún ejemplo que pudieras compartir aquí en, en unos minutos
1: o no? Puta, es que son muchos, pero más que temas eh, de fantasmas y todo ese rollo... Eh, más temas energéticos okay. de, que de, de está una persona tipo una vibra o así sí, de que hay personas que de repente llegan tristes, te cuentan algo y te viene como un un, un mensaje a la cabeza y, y les dices como pues lo que tienen que escuchar en ese momento como de tú eres así, así y así y entonces eh, haz esto, esto y esto y no te preocupes por eso y es como wow, tenía que escuchar eso ¿cómo sabes? y es como pues no sé lo sentí ...o otro tema... Ok, eh, ok. Eh...
0: Sí, sí, está interesante. Y, y si, si veo cómo se puede... ...expander a, a, a otro podcast... ...de una hora.
1: Sí, sí, sí. Yo no muy metido en ese rollo. Entonces, cuando quieras, podemos profundizar... ...en el tema.
0: ¡Qué loco, qué loco! Este, No sabía eso de... ...de ti. Y pues para eso está el podcast, ¿no? Para conocer cosas, cosas nuevas. ¡Qué chingón, bro!
1: Sí, sí, sí. Cuando quieras... ...lo platicamos. ¡Ay! Yes. Hablando de, se empezó a mover la manija de, 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 de Del cuarto, pero es porque entró mi perro Espérame, déjame, le cierro
0: Dale, dale, tú dale Fantasma, no fue el perro, fue un fantasma
1: 100% pasó, Lo manifestamos, sí. más bien Oye,
0: se llama Nala tu perro, ¿sí cierto? Sí, aquí anda
1: el... Yo creo que dijo, ah, energía y entró
0: No, sintió la vibra
1: Oye, yo, mi perrito También se llama Nala es que hay muchos perros que se llaman Nala. No sí. me digas que es un husky.
0: No, no, no. Es, es un King Charles. Es un perrito chiquito.
1: Ok. Sí, hay muchos perros que se llaman Nala. No me preguntes por qué, pero he conocido a muchas Nalas. Sí, malas.
0: Es, es... Digo, sí sé por qué. Es por el Rey León, más que nada. Pero pero sí, yo también he, me he topado con varios. Y, y se me hizo bien curioso. De hecho, me llegó un comentario una vez de que subí una foto con mi perrita. De que, hey, el perro de Neshudo también se llama Nala. <risa>
1: Sí, sí, sí. De hecho, una vez me pasó que <ríe> estaba grabando una cosa y estaba en un restaurante y dejé a. iba con Nala. Y justo salió un niño corriendo y me dijo, ah, es Nala. Y ya la empezó a acariciar. Y luego ya me vio y dijo como, ah, ¿qué pasó, Neshudo? Pero oh. se quedó con Nala. <ríe> o sea, casi. No, me, me... <ríe> o se me hizo muy gracioso y, y me dio gusto. Sí. ¿no? Nala...
0: O sea, ca casi casi pidiéndole la foto a Nala antes que a Neshudo.
1: Sí, pero no importa. Es, estuvo cool, estuvo chistoso. Sí. Es que Nala es famosa, tiene videos de como un, un millón o algo así. Entonces, pues ahí va la Nala. Le voy a abrir su Instagram, yo creo.
0: Qué bien. Sí, ya ya, ya urge ver el, el Instagram de la Nala para seguirle. <risa> bueno, bro. No, hombre, te quería dar muchísimas las gracias por, por acompañarme en el podcast, por la plática, por, por abrirte en temas de negocios y temas personales y todo. Este, es, es el propósito por el que quiero este, entrevistar a, a otros youtubers y creadores de, de contenido y de tecnología y todo para, para conocernos un poquito más ambos tú y yo y sino también hacia la hacia la gente que conozcan un poquito más a Nechudo
1: no pues gracias por la invitación por este rato y me gustaría preguntarte algo antes de partir okay cuánto llevamos eh, como hora y media
0: sí ya llevamos hora hora veinte hora y media casi
1: Ok, ya, ya, para no explayarnos, pero... ¿Por qué la pregunta de los fantasmas y así? ¿Tú has tenido experiencias paranormales?
0: Mm, este, fíjate que no. <ríe> o sea, okay. un, un par de ocasiones... Sí, donde pasan ese tipo de cosas que dices, no manches. O sea, eso no puede ser casualidad que haya pasado eso exactamente en este momento. Pudo haber sido, sí, meramente casualidad. Este, pero... Pero también te pone a pensar el, el las probabilidades de que haya pasado eso justamente en este momento, como que tiene que haber algo más que haya inf influido en esa, en esa decisión o en o en ese evento que se llevó a cabo, ¿no? Entonces sí me entra así como que la duda, y yo personalmente soy bien escéptico. O sea, yo no creo en fantasmas, yo no creo en espíritus, pero me intriga muchísimo saber historias de otras personas. Porque, pues, al final del día, cada, cada experiencia de diferentes personas es... es y, y, y se me hace un tema muy... No controversial, pero un tema muy interesante en el aspecto de que... De que tú puedes tener una experiencia que yo nunca me hubiera enterado. Y si me la platicas, se me hace como bien interesante. No sé si lo expliqué bien, pero...
1: Sí, sí, sí. Pero, sí, sí, sí.
0: pero es, de, es de esos temas que... Que no, no aprendes a menos de que alguien más te los cuente, ¿no? No hay artículos de Wikipedia hablándote de espiritualidad o de fantasmas. Ok, cool. Entonces, por eso la pregunta. Pero yo no he tenido ninguna así... así O sea, me han contado historias de... De no manches, este... Mi abuelita se murió y, y estaba en su cuarto y, y abrió un cajón. Y estaba justamente la foto que ella me regaló en mi cumpleaños. O sea, cosas así, ¿sabes cómo? Bien, okay. bien sí, locas. Sí, sí. No me ha pasado... Algo así tan concreto y, y por eso me gusta escuchar ese tipo de historias.
1: Ok, cool. O tal vez ya te pasó y no te diste cuenta. Ta
0: también, puede que haya un fantasma por aquí caminando y, y yo, yo ni he enterado, ¿verdad?
1: Cool, ok, ya. Ya, ya, ya. Me, me intrigó porque lo preguntabas.
0: Ya. No, son, son... O sea, cu cuando entrevisto aquí a, a youtubers... Más o menos siempre son las, las mismas preguntas, ¿no? De, de cómo empezaste YouTube y, y qué opinas de esta tecnología y esto y el otro. Pero también me gusta agarrarlos en curva con preguntas que no tengan nada que ver con tecnología, ¿no? Como para tener la, una perspectiva un poquito diferente del, de la persona que estoy entrevistando.
1: Ok, cool. De hecho... Bueno, ya, para cerrar ahora sí porque... <ríe> nombre hombre, no hombre, tú dale. Ya los estamos explayando. <ríe> Justo llevo un rato planeando un podcast... Y, y, y va un poco relacionado a eso, así es que ya, ya te lo mostraré cuando salga. ¡Qué bien! ¿Y luego me invitas? Claro, claro. De hecho, va a ser por secciones, hablando de todo este tipo de temas y una vez a la semana igual tener un invitado. ¡Qué bien! Eh, y va a ser de temas. Entonces, obviamente vas a estar por ahí. Ya te ya te diré cuándo igual.
0: Va, entonces quédense pendientes pronto por el futuro podcast de Neshudo también.
1: Y, y con Tex Santos
0: ya está hermano nombre no, muchísimas gracias otra vez por por tomarte el tiempo por darte la vuelta si quieren seguir a Nechudo o si por alguna razón no lo conocían antes que no creo que va, no va a ser el caso pero abajo van a estar en la descripción del podcast las ligas del canal de YouTube de Nechudo y su Instagram como quiera básicamente si buscan Nechudo en cualquier plataforma sales no
1: sí Exacto, ahí me pueden encontrar, como Nechudo, el Mechudo.
0: Nechudo, el Mechudo. Oye, ¿te vas, a dejar, <risa> ¿te vas a dejar el pelo más largo?
1: No lo sé, no lo sé. Es, es, es por etapas. Luego me entra y luego se me va y me lo corto, pero pues ahora sí, un poquito más.
0: Ya, está bien. Oye, se me olvidó preguntarte, entonces última pregunta para explayarnos un poquito más. Ya, ya, ya traté de acabar el podcast como tres veces, <risa> pero, pero hablando de que te llamas Nechudo en todos lados... ¿De dónde Ajá. salió
1: el nombre Neshudo? Ok, es este, así me decía un primo, Nesudo, porque me llamo Andrés, entonces me decían Nes, y, y me decía Neshudo, el huesudo, porque antes era muy flaco. Ok. Y cuando quise crear el canal Nes, pues ya existía por todo este tema de Nintendo, aparte Nes, pues es muy genérico, y pues ahí sale Neshudo, el huesudo. Nesh.
0: Neshudo, ok. Entonces, así como un nombre de cariño de un familiar que se fue convirtiendo de Andrés a Nés a Neshudo. Exacto. Qué interesante. Te, te, te lo platiqué la primera vez que, que nos conocimos en persona. Yo pensé que era tu apellido. Yo pensé que te llamabas ah, An claro, claro. Andrés apellido <risa> Neshudo. <risa> y y sí, mucha gente lo cree. Y luego en otras plataformas he visto que, que o creo que en tu correo, no sé en qué, te, te pones Luis entonces ya no sé si es Andrés o Luis o, o... Ah, es que
1: me llamo Luis Andrés Torres. Luis el secreto Andrés. que pueden escuchar aquí es que Luis, que al final soy yo, es el nombre del manager. <risa> Entonces cuando ah. llegan correos contesta Luis. ok. Pero pues al final okay. soy yo. Es un secreto de estado. Oye, y... neces necesito conseguirme
0: Ajá. un manager que se llame Adrián para aplicar la misma S
1: Hazlo, aplícala y verás cómo cambia la cosa. Ok, ok. O sea, de que te tratan como de oye, ¿qué, qué, qué necesitamos para trabajar con él? Y ya.
0: Qué curioso. ¿Eh? Me encantó el dato curioso para acá al... acabando el podcast.
1: Exacto. Solo no le digan a nadie para que.
0: <risa> no, no, no. Aquí se queda entre la comunidad de Tex Santos ese secretito, bro. No te apures. <risa> Oye, por tercera vez, muchísimas gracias por acompañarme en el podcast. Busquen a Neshudo en sus redes sociales o pronto en el podcast. Pronto con sus nuevos emprendimientos de negocios y demás. Este, neta, nomás para tirarte flores aquí antes de acabar. Yo, yo siendo de la nueva escuela, yo siendo un youtuber nuevo, me acuerdo la primera vez que te mandé un mensaje por DM. Yo creo que te, uh -huh. tenía... Era chico todavía, tenía unos 10.000 o 15.000 suscriptores, no sé. En Instagram tenía como 1.000 seguidores. Y me contestaste bien amablemente y me dijiste... Oye, felicidades, vas por buen camino, échale ganas. Entonces también muchas gracias por... Por como tomarme de la mano y no... Porque ya sabes que hay muchos acá mamoncitos que... Que que igual y no te contestan porque no lo ven. Que es el caso muchas veces. o O simplemente porque no eres alguien grande todavía. Entonces... Gracias por, por, por ser amable con, conmigo, ¿verdad?
1: No, hombre, pues es que al final grande, ¿qué? Esos solo son números, pero... Lo que te hace grande es la persona que eres. No los números que hay detrás de ti. Ah, ¿qué tal,
0: ah, eh? Esa va para una camisa que voy a imprimir pronto. No, hombre, hermano. Eso es pues muchísimas... real. Sí, y tienes toda la razón. Y yo, yo pienso lo mismo también. Y, y yo trato de siempre ser... Ser digo una persona abierta, amable, honesta, transparente, porque esa es, yo creo, la mejor inversión que puedes hacer en, en ti mismo, y, y se te regresa. O sea, hablando de cosas espirituales y así, o sea, el karma yo creo que existe, pero no manches. O sea, te, te platiqué lo que me pasó en, en, en el CES con el de, de DJI, o no? Eh, no. El, puta, ya íbamos a acabar el podcast y otra vez, ¿no? <risa> Pero bueno, rápidamente, no, no me acuerdo si lo mencioné en el podcast anteriormente, pero eh, cuando estaba en Las Vegas en, en CES, en el evento, yo iba mucho con empresas para tratar de introducirme, ¿no? Para, para darme a conocer y que me manden productos o colaboraciones, etcétera, y en el, en el elevador de mi hotel me topé un chavo y le empecé a sacar plática de que, hey man, uh, you're going to CES, hablando en inglés. Y él de que, sí, no sé qué, me dijo, estoy bien perdido, no sé a dónde ir, es mi primera vez en CES. Le dije, también es mi primera vez, pero ya tengo varios días aquí, este, vente conmigo. Me dijo, ¿sabes dónde están los camiones? Y yo, sí, acá están los camiones. Y lo llevé a la parada del camión y platiqué con él y le di unos tips y le enseñé dónde estaba todo. Y así, ¿verdad? Yo nomás por, digo, pues por buena onda, ¿no? Por, por ayudar a este cuate perdido. Sí. Y, y después, cuando, cuando estaba ya en, en CES buscando empresas y todo, vi a, a la empresa de DJI, ¿no? Ahí tenían su booth con los drones y demás. Y es una de las empresas, pues, un poquito más grandes en su sección. Entonces, es difícil como contactarte con el de marketing, porque hay mucha gente y como que nadie me estaba pelando. Y justamente cu cuando nadie me estaba pelando, volteo y veo al mismo cuate que ayudé en el elevador y me dice, hey, de que eres tú el que me ayudó. Y tenía una camisa de DJI y ese chavo me ayudó muchísimo y me contactó con el de marketing y hablé con ellos y ya tengo una relación padre con los de DJI. Todo por haber ayudado a esa persona en la mañana que coincidentalmente trabajaba para DJI.
1: Qué loco, es que sí, así de locos son las cosas. Y ¿Qué? nunca sabes con quién estás tratando. ¿Ajá? Y a lo mejor hoy... Eh... O sea, hoy está en cierto lugar, pero mañana es, no sé, por eso siempre tienes que tratar bien a las a las personas. Y no solo por eso, sino en general. Siempre sí. hay que tener un trato humano con, con, con la gente, completa, sea quien sea.
0: Completamente de acuerdo. Y, y quería contar esa anécdota nada más para... Para compartir esa experiencia que... que digo, mu muchas veces el karma es gradual, ¿no? O sea, eres buena persona y eventualmente se te regresa. Pero esa fue una de las instancias donde el mismo día... Por ser buena onda con alguien... Se me, se me regresó. Y, y siempre cuento esa historia porque es un buen, un buen ejemplo de eso. Pero... ¡Cool! Ahora sí, por cuarta vez vamos a intentar acabar el podcast. <risa> <risa> Nechudo, Andrés, Luis... Hermano, muchísimas gracias por, por acompañarme este y nos estamos viendo pronto a ver, qué, a ver qué hacemos en algún futuro.
1: Va, va. Y cuando vengas a la CDMX, avísame y ahora sí te doy un buen tour.
0: Ya está. Ya que vaya con tiempo, nos echamos un, un buen tour para que me platiques de la historia.
1: Va, va, va. Y hablamos de karma y temas espirituales si quieres también. Perfecto, ya quedó.
0: <risa> Muchísimas pues gracias. gracias por
1: la invitación, un honor y placer estar aquí y saludos a toda la, ¿cómo le dices a tus seguidores?
0: Eh, no, no, no sé, no hay, no hay nombre todavía, nada más a los, no sé,
1: a <risa> los suscriptores bueno, de Tech Santos. Para efectos de este podcast, espero no se enojen, les voy a decir Tech Hunters. Saludos a todos los Tex Hunters. <risa> <risa>
0: No sé cómo me siento de eso, pero gracias por el shoutout, como quieras, hermano. Y gracias por estar aquí. Nos vemos pronto, bro. Saludos.
1: Nos vemos. Bye. Gracias.
0: Muchísimas gracias por escuchar este episodio del Tech Santos Podcast. Si no lo he hecho todavía, me ayuda muchísimo si se suscriben. Denle suscribirse ahí en su aplicación de podcast. Y nos vemos pronto. Peace.